0: Cá estamos para mais um Eixo do Mal, sejam bem-vindos, obviamente hoje vamos falar de um assunto inescapável, a guerra na Ucrânia, e também desse outro assunto muito mais discreto, eu diria quase secreto, que são as eleições para a liderança do PSD. Por aqui hoje não contamos com o Luís Pedro Nunes, mas contamos como sempre com a Clara Ferreira Alves, hoje sozinha à minha esquerda, e também com o Daniel Oliveira e o Pedro Marques Lopes. Antes, e por falar em assuntos discretos, eu não sei se reparou, mas tem havido debate do Orçamento de Estado no Parlamento. E na última segunda-feira tive o prazer de ver esta troca entre Rui Tavares, do Livre, e Mariana Mortágua, do Bloco. Assunto, a redução do IVA dos produtos de higiene menstrual ser impostos como o IVA sobre produtos menstruais, ou seja, um imposto sobre uma categoria específica de pessoas que não podem evitar fazer gastos recorrentes e mensais.
1: Baixar o IVA dos produtos menstruais para 6%. Eu percebo a distração, entendo que esses são os produtos que o senhor Deputado Rui Tavares mais adquire no supermercado, mas a taxa de IVA dos produtos menstruais já é de 6% há vários anos e, portanto, não compreendemos muito bem a proposta que foi aqui apresentada.
0: Ups! Bom, nós voltamos já a seguir para a nossa ordem do dia. É um intervalo rápido.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Eu disse que era rápido, estamos de volta para o Eixo do Mal e para o primeiro tema da nossa Ordem do Dia, a guerra na Ucrânia. Do lado russo, as operações militares estão concentradíssimas no Donbass e na promessa ou chantagem de que só há exportações de cereais da Ucrânia se acabarem as sanções. Do lado de Davos a reter a abordagem mais catastrofista de George Soros, que receia que estejamos num limiar de uma Terceira Guerra Mundial, e uma abordagem mais cínica, ou não fosse Henry Kissinger, o rei da realpolitik, ele advertiu o Ocidente para que não imponha uma derrota humilhante à Rússia. Tanto por onde pegar, Clara?
3: Imenso. Por alguma vez na vida, não, mais do que uma vez, eu teria que concordar com Kissinger. Uh, Kissinger sabe o que diz, atenção, Podemos não concordar com tudo o que ele fez, mas se alguém se der ao trabalho de ler os livros dele sobre geoestratégia, perceberá que é um homem que sabe do assunto. Eu acho que estamos a caminhar mesmo, não sei se, como diz o Soros, para uma terceira guerra mundial, mas estamos a caminhar, a caminhar para uma grande catástrofe. Não tenho dúvidas. Vou começar por apontar, antes de ir à, à Ucrânia e à Rússia, duas coisas. O presidente Biden foi... Uh, fazer a sua reunião do COD e, imediatamente, contradisse uh, uh, um dos grandes princípios de Kissinger, que, aliás, o repetiu há pouco tempo numa, numa grande entrevista, uh, creio que é o Financial Times, não tenho a certeza, de que não se podem ter dois inimigos principais ao mesmo tempo. Não se podem erigir dois países como inimigos principais. Ora, aquilo que Biden fez foi colocar a China num lugar semelhante àquele onde está a Rússia e dizer não, se a China invadir Taiwan, nós uh, viremos, as tropas americanas virão combater. Imediatamente, uns dias depois, aviões russos e chineses uh, fizeram uh, bombardeiros, mais do que aviões, bombardeiros sobrevoaram o, o mar do Japão. E, portanto, aquilo que se conseguiu foi não só agravar a guerra, mas tornar a China e a Rússia dois países aliados. Agora sim, e nós que precisávamos da China, precisávamos pelo menos, se não de uma uh, uh, China ativa neste conflito, uh, onde tem feito o lugar do morto, precisávamos de uma China que não se envolvesse claramente a favor de um dos países e acabamos de conseguir o oposto. Acabamos, a América acaba de con conseguir o oposto. Isto parece-me um erro estratégico colossal. A segunda notícia interessante é que a Boeing, como toda a gente sabe, teve grandes chanilhos com um avião chamado uh, 737 MAX, uh, que teve dois crashes e, e, e morreram 346 pessoas, um, está a afastar-se da aviação civil para dedicar-se à defesa. Portanto, já se percebeu a mina de ouro que isto representa para a economia americana, e para a indústria e do armamento coisa que não acontecerá na Europa terceiro, eu estou cada vez mais convencida a América é cada vez mais uma, um país sem control como se pelos últimos acontecimentos e Biden está a perder o controle da situação claramente, aliás ele próprio deu a entender isso numa entrevista numa entrevista não, num almoço privado off record com Thomas Freedom o grande colunista do New York Times que eu aprecio ler que é um homem sensato e em que Biden ele, ele dá a entender que Biden já percebeu que não conseguiu unir a América. Não só não a conseguiu unir, como eu acho que, à parte, um milagre, mesmo que não seja Trump, Trump está a perder algum poder, uh, haverá um candidato republicano em 2024, fortíssimo, provavelmente Ron DeSantis, o governador da Flórida. Uh, se não for DeSantis, haverá outro. E, e os, os democratas não têm... Outro candidato, e Biden, claramente não estará em forma em 2024 é, para é, concorrer. É, 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 Ou seja, a Europa está sozinha, em breve, com esta guerra. Voltemos à Europa. Na Rússia, ao fim deste tempo todo, é evidente que a Rússia já percebeu que isto correu mal, a, a operação correu mal, já percebeu. Mas isso só vai significar um endurecimento. Mais, eu estou convencida que se neste momento qualquer coisa acontecesse a Putin, provavelmente o Kremlin seria tomado por extremistas, há um grupo de extremistas no Kremlin que acha que, em última análise, se a guerra estivesse mesmo perdida, coisa que não estará, as armas nucleares táticas deveriam ser usadas. Daí o facto de Soros, que é alguém que conhece bem a região e conhece os protagonistas, conhece as pessoas que mandam nos países dizer que provavelmente estamos à beira da Terceira Guerra Mundial. A Rússia quer e vai anexar, e vai anexar aquela parte da Ucrânia. Nada será negociado sem esta anexação. Podemos dizer uma anexação ilegal outras... a outra?
2: Festa que parte o
3: Donbass ah, O, o Sul? Basso, não. O, 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 a ideia, o a parte a negociável à, a vai ser a abertura da Ucrânia por causa das exportações ao mar. Vai ser a única coisa provavelmente negociável metendo isso na mesa contra as sanções do Ocidente o Donbass não tem a certeza absoluta que, tal como a Crimeia, será ocupado, anexado, nunca mais será devolvido. A, 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 a Rússia um fará... É definitivo, não é? Hã? Isto é um
1: bocadinho definitivo o que diz...
3: É, é definitivo. É, é, não conhecer, é não conhecer, quer dizer, vamos lá ver. Se o poder caísse na Rússia, o poder de Putin... Uh, uh, nada do que se passa no Kremlin molecular é não seria naval como Nelson Mandela a sair da prisão. Não, mas não é isso. A Rússia não é isso. Além disso, na África do Sul era inituto tango. É, são precisos dois para dançar o tango. E portanto, provavelmente viria alguém pior do que Putin, se é possível imaginar. São os
2: nacionalistas ou, ou mais nacionalistas. Os extremistas, ou, os, os comunistas. Os extremistas como é.
3: sabes, os extremistas estão em toda a parte. Não estão só nos Estados Unidos, não estão só na Europa, estão em toda a parte. E, portanto, a situação ficaria verdadeira, se ela já é muito perigosa. Em segundo lugar, a Rússia não vai abdicar daquele território. Vai, vai sacrificar até ao último homem, se for preciso. E, 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 e se não conseguisse, por mais armas que nós injetemos na Ucrânia, aquilo está perdido. Entretanto, na Ucrânia há um endurecimento do discurso... Uh, 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 à mistura do desespero com aquilo que eu acho que é o espetáculo Zelensky, que eu parece-me que está a ser neste momento, acho que teve o seu valor simbólico e heroico, mas neste momento é adversa qualquer tentativa de paz no futuro. Muito bem. Porque a permanente acusação de Zelensky, e agora o tom mudou, a Ucrânia quer não fará concessões, não quer cessar fogo, não quer negociações de paz quer recuperar a integridade territorial, sempre um assunto uh, ambíguo naquela zona, uh, e portanto uh, e quer 500 bilhões de resgate, que eu pergunto quem é que vai pagar, porque uma coisa é congelar os bens russos, não há nenhuma regra de direito internacional que permita confiscar os bens russos.
1: Mas não há nenhuma regra que permita uma invasão. Não, Também, é certo, mas, 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 uh, regra mas as outra, regras dizer...
3: podem ser infringidas <risos> pelo agressor. Não devem ser infringidas por nós, ah, que, somos, que somos é os detentores. Por, um tent... oh, 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 por isso por ok, mesmo é que acabar, consideramos hein? criminosos a eles e não somos nada. Exato, nós, 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 não vamos nós ser criminosos. Exatamente. Quer dizer, eles infringiram o direito internacional e nós vamos fazer a mesma coisa. Então é a guerra total. As então compensações, não há guerra, as compensações então de guerra são para terminar. portanto, nós temos que pensar muito bem em todos estes vetores. É evidente que Zelensky se calar-se-á quando a América mandar. É evidente porque é a América que está a, a, a pôr, evidentemente. Mas se isto não se resolve, e vamos já ver aqui as, as eleições de midterm, em novembro, já vão ser mais. Se isto não se resolve antes de 2024. E, independentemente da, dos reflexos que isto vai ter na vida interna dos países europeus e na desestruturação, no empobrecimento, na desunião e, portanto, nas clivagens políticas que, 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 vão, ser, uh, que vão sair daqui, uh, a situação neste momento é semi-catastrófica, se não já pré-catastrófica. Uh. Portanto, eu estou muito, muito pessimista porque ninguém parece interessado em, 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 em sequer avançar com a palavra maldita paz. Uh.
2: A Itália avançou com uma, com uma proposta de Sim. Nós vamos apresentar à ONU, que inclui cessar fogo, neutralidade da Ucrânia, negociação da situação da Crimeia e do Donbass e um novo tratado europeu e internacional de segurança. A França, de uma forma mais clara, a Alemanha de uma forma menos clara, também tem mostrado sinais de que é preciso negociar. Não foi só o Eric Kissinger que falou de cedências territoriais, um editorial do New York Times também foi por aí eh, com reações muito violentas das pessoas e eu acho que a razão porque começamos a assistir... violentas
0: contra essa opinião contra essa
2: opinião sim. Eh, dos americanos
0: é? sim, sim. e eh,
2: eh, eu acho que a razão porque estamos a assistir a esta é, é estes Os sinais,
3: que leem o New York Times
2: sim, estes sinais é que a convicção de que o melhor que pode acontecer é o impasse pior é outra coisa o melhor que ainda pode acontecer neste momento é uma guerra que entra num impasse. Uma guerra uh, congelada. Uh, sim. Uh, a Rússia uh, acha que pode mais, pode chegar mais longe e, portanto, não está A Rússia também quer
3: vingança, atenção. Não, não
2: está disponível neste momento para, para, para qualquer negociação e está a utilizar a chantagem alimentar, coisa que todos esperávamos que acontecesse uh, na, na Guerra das Sanções. Uh, 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 oh. O meu julgamento moral sobre isso é evidente mas era expectável que isso acontecesse, mal tivessem essa capacidade de o fazer, e ainda não a têm totalmente, Sim. mas poderão vir a ter mais, e a Ucrânia, o Zelensky defendeu que, numa reação, aliás, ao que disse o Kissinger, que na, não se pode fazer nada que salve a face de
0: Vladimir Putin. Aliás, ele disse que Kissinger parecia viver em 1939-1939. Hum. Hum. Portugal que...
1: 74, quando a Cuba. Sim, mas, é é que...
0: mas ele não disse
2: Cuba, Mas ele não disse 74, ele disse 39 quando não havia hermano. Sim, arma mas em 74 também se enganou. Não, mas é que ele disse 39. Sei... Bem, isto, isto agora entramos numa fase. O grande admirador de Kissinger de repente descobriu ah. que o Kissinger era terrível. Bem, extraordinário. Pedro, mas
1: sei
3: quem o crítico toda a vida. A grande... O Distingo o que Em 39 não havia o é importante, é em 39 não havia é exatamente faz toda a a Toda a diferença, claro. portanto,
2: fazer paralelos, Toda com 30, a diferença. fazer paralelos com 39, mas não é isso que eu ia dizer, o que eu digo é que ele disse que não se pode fazer nada que salva a face de Vladimir Putin. Olha, ora, só há três soluções, alguma coisa que salva a face de Vladimir Putin, a queda de Vladimir Putin ou, na melhor das hipóteses, mais uma vez, um impasse. Não há aqui outra solução. Há uma quarta, que é ainda pior. Portanto, estou a pôr essa de lado. Estas três são as três hipóteses. Porque se Vladimir Putin não salva a face, tem que cair. E temos que perceber se ele pode cair, como é que cai e o que e é que, o que acontece é que vem a seguir? se ele cai. E eu até agora não estou sequer a dar opiniões sobre a, a é, é a o, é Rússia, o que temos em cima da mente. Os Rússios
3: jamais querer. deixar a acredite, Rússia cair. Há
2: quem acredite que não só é possível vencer a Ucrânia, a Ucrânia vencer a guerra... Mas é possível, é, 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 é possível enfraquecer estruturalmente a Rússia. É verdade que todos os objetivos da Rússia falharam, iniciais, todos eles falharam, se eram aqueles que todos achámos e pensámos que eram, mas é também verdade que neste momento o que se sente, e por isso começa a haver este discurso, é que a Rússia está a avançar no Donbassio e é muito, é muito improvável, olhando para o que temos neste momento, que não o consiga conquistar, pois muita coisa pode acontecer, eu não faço grandes adivinhações para o futuro, e veremos o que é que acontece no Sul. Por outro lado, há quem acredite que é possível fazer cair Vladimir Putin, porque vêm os jovens a, a gritar num concerto, ou porque há a ideia que oligarcas podem estar a conspirar contra ele, no que conhecemos, a informação que conhecemos, é exatamente o oposto é que Vladimir Putin, nestes três meses, se reforçou na Rússia. Coisa que, aliás, é habitual, em, pelo menos nesta fase das guerras. É, é, portanto, é, concluo aqui que o melhor, mais uma vez, que podemos esperar nos próximos tempos é um impasse que pode durar anos. É verdade. É, se a Fasquia ficar onde, pôs, onde Joe Biden pôs, num outro momento, em que também disse coisas que era suposto não ter dito, mas disse, e eu já não acho. Que elas sejam ditas sem querer, foi quando foi à Polónia, que era preciso derrubar Vladimir Putin e enfraquecer de forma estrutural a Rússia. Se a fasquia está aí, a Europa vai estar atolada em anos, durante anos, numa guerra, numa crise económica persistente, estrutural e que pode mudar o papel da Europa no mundo uhum. para a frente. Pode
3: acabar com a Europa.
2: E. Eu não sei se acabar. Não,
3: a União Europeia. E totalmente
2: acaba. dependente dos Estados Unidos. Isto é importante para o que eu vou dizer no fim. Junta-se a isto aquilo que a Clara falou, deu o Joe Biden nos Estados Unidos, disse que se houvesse uma invasão de Taiwan, é preciso dizer que nem os Estados Unidos reconhecem a independência de Taiwan. Sim. Portanto, não é. Famosa ambiguidade. Não é? Independente, não, já nem era, a ambiguidade, sim, desde os anos sim, sim. 70, com o com, 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 com Nixon. E que assim, já mais uma vez. Que, que, portanto, isto não é só uma revolução na política americana. Não há comparação possível, do ponto de vista jurídico, com o que está a acontecer na Ucrânia. Portanto, não pode ser feito o mesmo discurso. E eu
0: estou convicto... Mas também é verdade que Xi Jinping também disse coisas que não era comum ouvir noutros líderes chineses acerca de Taiwan. Sim, está bem. Ele... Já falou da Sim. possibilidade de lá ir militarmente. Bom.
2: Toda a gente sim. sabe que a China tem, desde os anos 70, que sabe, sim. que o objetivo Mas da uma China. Uma coisa era objetivo outra é, coisa é dizer-lhe. É a reunificação, é reunificação das Chinas. Eu não estou a fazer mais uma vez nenhum regulamento moral sim, sim, sobre isto. Não, estou não. a dizer que estes são os factos. Eu temo que Vladimir Putin tenha dado uma oportunidade aos Estados Unidos e que eles estejam a querer aprovar para uma, a aproveitar para uma reorganização geoestratégica, aproveitando este momento. E para travar o domínio chinês, que é preciso dizer, que foi construído, isto costumo dizer porque não tenho qualquer simpatia pelo regime chinês, já falámos aqui aliás, várias vezes do regime chinês, foi construído sem disparar um tiro, coisa que os Estados Unidos não podem dizer. E, portanto, foi construído nas regras da globalização, aliás, que lhes foram abertas quando eles entraram para a Organização Mundial de Comércio, Sim. E, e, e também queira aproveitar este momento, os Estados Unidos, para reforçar o seu poder na Europa, que perdeu, sobretudo, enquanto Donald Trump esteve uh, na presidência.
1: Porquê é que está a reforçar o poder na e, Europa?
2: Porque a Europa está cada vez mais dependente dos Estados e Unidos. E porque houve um país que atacou o outro, não foi? Mas, eu, oh, oh, oh Pedro,
1: mas é que se esquecem sempre oh o se é esquece, é, se 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 que está a fazer. Não esquece de As pessoas sistematicamente. Se deixasse de terminar,
2: ah, e, 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 não me estragavas é, a é. punchline e não é só isso, <risos> e não é só isso, Pedro. É porque eu não, quando, quando nós todas as semanas fazemos o nosso sublinhado político sobre quem são as responsabilidades morais, políticas e tudo mais, isso não nos podem entender de fazer análise, não, análise claro. da situação. o caso contrário, estamos só aqui a mandar não, o Putin não. para o não sei quê. E eu não quero fazer, não me chega, a mim não me chega isso.
3: Ah, 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 não, a guerra é uma coisa... A função chamar... da guerra é prática, Mas deixem, não deixem
2: é Deixem o novo, Daniel terminar. Todos, não, sim, sim, sim. Da foi para te a punchline. <risos> Aqueles que se dizem anti-imperialistas, essa é a coisa que eu acho mais extraordinária, e que fazem, eh, 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 são condescendentes a falar do que o Vladimir Putin fez, são, para além da posição amoral que têm, que é apoiar a agressão de um imperialismo, são idiotas, porque, para além do meio, e não, são não percebem hum. que Vladimir Putin ofereceu tudo isto ao outro imperialismo. E, portanto, conseguem, ao mesmo tempo, ajudar os dois imperialismos, e a não ser aquilo que eu sou, rigorosamente anti-imperialista, e, portanto, nesta matéria, portanto, escusavas de, 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 de não, ter entrado no meu Não, PCP
1: desta maneira. Não, que... não
2: estou só a tocar o PCP, consegui. porque o PCP não está sozinho nessa posição. É Agora até estou a falar de posições que ouço muitas pessoas, vai muito para além do PCP. É exatamente o, o Vladimir Putin que conseguiu criar a tempestade perfeita que permitirá aos Estados Unidos reforçar a sua posição, ter um comportamento que eu temo que seja catastrófico em relação à China, e subscreve tudo o que a Clara disse em relação, a, em, em relação à China e a, 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 a contrário, uma guerra... Eu, eu, quando ouvi aquilo, pensei, mas já não chegava.
0: Temos que ouvir o Pedro.
2: Já não chegava o que está a acontecer. Pedro... Eu tenho.
1: Há sempre um problema de quem fica para o último nesta, nesta questão da guerra, porque nós. eu Nós não. Eu trago eu umas coisas para dizer e depois a dinâmica destes meus dois camaradas. E hoje falta Luís Pereira. Empurra-me para outros sítios. Empurra-me para outros sítios, porque eu vim a falar de alguns sinais eh, interessantes hoje, que se passaram hoje, que, com a ida de Putin, ver eh, as vítimas, os, os, os soldados aos hospitais. Fritos, aos hospitais de ter anunciado uh, o aumento do salário mínimo, de ter aumentado pensões, as pensões,
0: e até o salário uh, de falar de do problema
1: da inflação que já vai em 18% na
0: Rússia. Mas ele diz que está controlada. E
1: que isto está bem, mas isto dá, os sinais são óbvios de que neste momento a Rússia está a preparar-se, já não tem muita margem para isto ser uma operação militar, porque não tarda, vai fazer de facto. O, o anúncio a dizer, bom, nós estamos mesmo em guerra e precisamos de ir buscar os reservistas. Isto tem muitas razões. Primeiro, o facto de a guerra não ter corrido como se esperava. A segunda tem a ver com o facto de os objetivos da guerra terem mudado, claramente, porque havia a convicção de que se podia ocupar, ou pelo menos grande parte da Ucrânia, e agora está muito mais concentrada no, no, no sul de, de, da Ucrânia. E, portanto, há aqui alguns sinais também de... Acresce a isto que é uma questão com o armamento, porque uh, a Rússia e eu e depois já vai tem a ver com o que tá, os meus camaradas disseram, a Rússia está estruturalmente enfraquecida, já estava estruturalmente enfraquecida. Antes desta guerra, Desde 91. muito antes desta guerra, a Rússia é um país muito enfraquecido. antes de 91, onde... antes de 91. Antes. A Rússia está muito enfraquecida, as instituições, as instituições não funcionam, as autostradas são uma desgraça, o sistema, as pessoas vivem muito mal. Portanto, é um país que está estruturalmente enfraquecido. Aliás, muitas das vezes, quando queremos enfraquecer estruturalmente. Não, a Rússia já o está. E uma das razões que leva também a esta guerra, a esta agressão, é o facto da Rússia estar muito enfraquecida. Isto é típico dos, dos impérios que estão a desmoronar, se precisam de criar uhum. estes acontecimentos. E a indústria de armamento o soviético, o soviético, o soviético, porque enfim, é o grande objetivo, já se percebeu, que é reconstruir que a, a União Soviética. Acho que é mesmo o Império Russo, não é a União Sim, Soviética. Mas a União Soviética sempre foi não o Império é a mesma Russo. Na Ucrânia não, não é a mesma coisa. Por mas a União Soviética era uma espécie de
0: Império Russo, como
1: nós sabemos. É? bom E depois também é o problema do armamento.
0: Deixa-te ter-te lembrado a frase um... do Putin, que é maravilhosa sobre isso. O russo que tem uh, coração tem saudades da União Soviética. Claro. Quem tem o russo que tem cérebro acha que são disparates. Um homem
1: que é stalinista, mas não leninista, Sim. que é uma, uma parte curiosa é do, do do Putin. Exatamente. É que e sabe da Ucrânia, porque o Lenin e o da estrutura da 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 estrutura económica. Tem a ver também com o seguinte, nós temos países que têm uma indústria de armamento e que têm industrialmente são fortes e continuam a produzir e estão a suportar a Ucrânia a saber, Estados Unidos, sobretudo Inglaterra e alguns países europeus, que, ó oh, claro, claro que há muita gente que vai ganhar dinheiro, mas nas guerras, não, todas, as indústrias, dinheiro, todas as indústrias de armamento... É o forço oh, económico
3: que está, claro, claro, que não imaginas. Oh, claro, claro, mas toda a economia americana não vai oh, claro, sofrer claro, com é o que Claro que
1: oh, já que está não. a sofrer e muito. Porque claro, é um não, não vai sofrer. Isso já não, isso. desculpa, está a sofrer e muito porque os níveis de popularidade do Biden neste momento são 33, Sim, mas isso 34%. Isso é economia, isso é é, política. Não, não, não. E isso é por é causa política. do incórum,
3: desculpa, A inflação. Clara, se
1: tu vires os estudos, da, do, os da Galupe dizem que. as razões... A inflação claro, já estava lá já antes da guerra ou não? Não estava como A inflação como estava lá antes, como estava, antes está, de claro, da guerra. Desculpa lá, não estava como está Vais ver os estudos da Gallup e diz as pessoas. Qual é o que as pessoas acham para ter esta taxa de popularidade de Biden? Mas quem está a pagar. Este, esta estrutura militar que os Estados Unidos e a Europa estão é muito mais sólida. E claro que há pessoas que ganham com a guerra. Em todas, na Segunda Guerra Mundial, muitos portugueses ficaram, guerra, ficaram ricos por causa do Wolfrémio. É assim, é da vida. Não,
2: não, era mentira, Pedro. Então, Estavas a passar no, no, no Sócrates. Não.
1: <risos> era assim. Não, era que assim, era era assim, acabar, era assim a que a funcionava. É. Bom, e enquanto a indústria russa é o que é? e portanto há aqui alguns sinais <risos> diferentes, mas há, há coisas que eu não, não, não posso deixar de dizer eu, eu acho muito interessante esta história deste amor à realpolitik o, o, não, não é piada para o, para o Daniel porque o Daniel sempre foi um um crítico do, do, do Henrique Singer, mas todo este
2: novo amor. O que não, pela... impede, o que não impede de achar que ele sabe okay. mais a, a dormir no, no, do que a maior parte das sim. pessoas acordar. É, claro.
1: Todas as pessoas têm até o maior burro, nós às vezes concordamos com ele, não, não, que não, não, é não é o caso do Não, não, é pensa bem. Então... Oh, oh, Daniel, eu, acho, eu também acho que passa Exatamente. <risos> Nem sempre. Exatamente. A eu, eu vi a fotografia, a eu vi, um eu vi a fotografia do Kissinger, a entrevista. E aqui ao lado, quem é que estava? Uma fotografia gigante. O nosso amigo Richard, não é? Quer dizer, o meu tá? amigo. Teu... Não, o meu nunca, nunca foi. Mas é, quando se fala desta questão da geopolítica, a geopolítica é assim um conceito muito interessante. Mas que normalmente desconsidera qualquer tipo de consideração. Desconsidera. Claro. Desconsidera. Quer dizer, aquilo que está a passar na, 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 na Ucrânia. E enquanto o Daniel tem razão, quando dizes, nós não podemos estar sempre a criticar. Podemos, mas, não. Mas, não, não mas, tens razão, criticar mas tens razão, mas tens razão, mas tens razão. Porque cheira, depois não. fica. Não cheira, não é? é uma pescadinha de rabo na boca e eu não estou a fazer isso. Quer dizer, o que é que está em causa? É muito mais. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de cidades, estamos a falar de um país que se quer independente e nós começamos a, a elaborar em abstrato, sobre, em abstrato sobre estas coisas. Sim. Quer dizer, e, e quando se fala Porque da que Rússia, de e quando se fala, é que e quando
3: se que sobra sobra, se a guerra oh, durar, claro, eu, é eu ouvi eu ouvi-te
1: dizer, oh, não sei se foste tu, se foi o Daniel, quantos mortos
3: é que, qual é o oh, preço, claro. diz-me, de... quantos milhões? Desculpa lá. Então que, Desculpe,
1: a então é assim. Então a paz é assim. Já eles então é são então, ucranianos. Oh, não, mas. Oh, oh,
3: claro, terá... então entregamos toda, toda os Toda A ucran... paz é negociada isso é, isso com o é inimigo paz, isso, não, não há Clara, paz Clara, que não seja negociada com é o inimigo. Paz, isso é paz certo. defendida
1: por algumas então, pessoas que não
3: uma ao mesmo, mesmo tempo. Não ao Não ao mesmo tempo. Não falem ao mesmo tempo. Não falam ao
1: mesmo O Clara está a dizer é que é oh, preciso uma paz. Não, não é
3: isso que eu estou a dizer. Deixa eu responder. Não é uma paz. Então, que paz não é que existe é? uma paz. Então, paz é, é, é preciso negociar a paz Sim. com o inimigo. Com que bases? Com o inimigo. Com que bases? As bases, bases? vão-se arranjando. São, é vão -se a diplomacia que claro, eles arranja. O que está aqui o que eu em casa? Vocês têm é, um ao ou outro, não Se a guerra não, não durar não anos... O que, que país é que tu achas que vai oh, Clara, ser que a Ucrânia quero, no futuro? O, o Estado falhado. Oh, é, falhado! Tu estás a dar... O Estado falhado! Mais um! Tu
1: estás a definir em abstrato. Ou seja, temos que, a definir desculpa, em estás, estás, Temos que negociar a paz. Estamos todos de acordo. Eu não estou. É nos, oh, Clara, tu Clara, estás nos grandes Clara, princípios oh,
3: com os quais eu concordo. Clara, a tu dizes negociar
1: humanos, a paz... Tu dizes Só negociar avancemos. a paz. Avancemos, já percebemos que vocês não, não, não se vão encontrar não é, não. aqui nisto. Uh, Clara está a dizer, está a negociar a paz. Qual paz? Damos o quê? O que é que os ucranianos... Obrigamos os ucranianos Agora a dar o quê? Ainda.
0: O Dombas, Não, A, a Clara está a dizer a que, a que, a que isso que também se vai percebendo nas negociações. Oh, oh
1: Daniel, oh, oh, oh mas a paz, oh Aurelio, oh, oh Aurelio, oh, Aurelio. A <risos> mas
3: isto não é assim... Não, é os grandes Vamos princípios. Vamos ouvir o Pedro.
1: O Pedro não não... Não... Oh, clara, eu vou começar a fazer o que tu fazes. Grandes tu estás a
3: falar e eu não falo. Não damos nada. Não, Deixa okay. ouvir o Pedro. Queres fazer só o teu
1: programa?
0: Queres fazer só o teu
1: programa? Faz o programa oh, só o teu
0: programa. Oh, Pedro, Não, desculpa
1: dizer, eu vou começar a fazer assim. Estás a dizer coisas que eu não disse. Oh, Clara, tu disseste que é uma coisa de paz. Queres uma paz. Os senhores querem acalmar-se. Vamos falar do PSD? Não, não,
2: mas deixa-me acabar. Vamos acalmar-te, de certeza.
1: É que depois há aqui o programa da Europa e eu também acho extraordinário o que se disse aqui também da Europa bom, isto é assim se nós não dermos qualquer coisa aos russos, não tivermos aqui uma paz aquela paz, que ninguém sabe bem o que paz é que é que é basicamente, eu sei que paz é que se define é, pá, a gente dá o que para não se chatear eles que deem o Dombássico e aqui e, 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 é. e Odessa e essas coisas
2: o porque é que se nós é que se de repente acham que vou resolver o que não resolveram
1: oh Daniel, anos, não
0: entres na festa quer dizer Crimeia está resolvido,
1: infelizmente. Nós vamos ao dar, a Odessa, vamos dar a Odessa, vamos dar a Odessa, vamos dar o Dombasso, não é? E depois vamos ficar muito satisfeitinhos, porque assim a Europa fica calma. Não há problema nenhum na Europa. Quer dizer, o um nível de ingenuidade deste tipo de pensamento é que me assusta. Quem é que põe em cima não. da
2: mesa se quer dar a Odessa? Não,
1: oh, 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 não. Ninguém põe em cima coisa. da mesa se quer Odessa. Eu não -as 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 -a. dou
2: nada porque eu não sou ucraniano. Mas a questão... Pedro, queres que eu diga? Eu não dou nada... A questão. Estás a ver. Queres que eu te diga? Sabes qual é o problema? Eu quero também ter a certeza que não há ninguém a dizer aos ucranianos não deem nada. Não, não, quero. não. não, não, não Aguenta aí, não deem, não, nada. Não, não, não deem nada. Mas, mas isso, oh, 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 olha, Pedro, mas não há
1: nada mais, são eles que estão a terminar. Mas isso que será um tema. Mas essa será sempre a decisão deles. Será sempre a decisão deles. E se eles estão a ser armados. Pedro, se foi pedem de falar com outros. Isto é impossível. Vamos terminar. Não, não, estou a dizer. O Pedro foi muito interrompido. Eu não estou Eles não estão a ser armados. Porque alguém o está a forçar a ir para a guerra. Isso parece-me absolutamente claro. É Mas eu ia dizer da parte da ingenuidade. Há aqui um, um pensamento. Que, que eu fico doido e com isto acaba. Que eu seguinte. Bom, isto, enfim, tem que se acabar. Portanto, dar umas coisas, não sei o quê. Fazer dos, dos ucranianos... Opa, façam lá isso. Porque senão é muito pior para a Europa. Mas há coisa pior do que a Europa. Do que termos um, um, um país imperial basicamente fascista que tem legitimada que faz que desta forma tem legitimada todas as agressões que fizer como é que a Europa fica como é que a Europa se sente segura se um ditador fascista lhes dá um prémio muito bem. dão um prémio? Como é que eu é cheguei para a ah. o que é que se prefere? Prefere estar dependente dos Estados Unidos? E aí,
0: pronto. Eu não quero estar dependente
1: dos Estados tu Unidos
0: ou estado. Vamos cumprir a nossa agenda e tem Acho dois minutos. Tem oh, oh Clara. Sobre a, claro, a China. Clara, não mas temos tempo mas... ao PSD nem para as nossas. mas era
3: importante. O poder da China acaba no dia que nós deixámos. Comprar coisas às vezes. Pronto, está
0: dito. <risos> Agora este tema muito mobilizado, não é militar é. mesmo. Não é Senhores mesmo. espectadores, vão assistir outra vez aqui a grandes tergiversações entre os nossos convidados para falar das eleições deste sábado no PSD. Deixa-me só muito lembrar bem, para, para quem bem. está muito distraído que envolvem a corrida à presidência do PSD. Ah, aliás, sim à presidência. da secretária-geral é do PSD. É do PS. A Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva. Se
2: tiveres dúvidas, a direita elege presidente a esquerda, esquerda secretários-gerais. Secretário é uma velha memória. A coisa mais que mais me impressiona nisso. dois minutos para cada um. É, <risos> ah, 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 O que me impressiona mais é a insistência mediática eh, eh, desta. Há uma parte que tem a ver com a, com a Ucrânia, evidentemente, claro. que, que, que dizimou basicamente todos os outros assuntos. Eh, Nossa, mas, apesar de tudo, eh, o, incumbente, o incumbente não concorre, portanto, é seguramente uma mudança de ciclo. Eh, eh, não é completamente seguro quem vai ganhar e, portanto, até poderia ter algum interesse. É evidente o Luís Montenegrão não querer os debates ajuda à falta de interesse. Curiosamente não mereceu a mesma cortina de críticas que foi feita ao Rio Rio usando exatamente o mesmo argumento que o Rio, Rio utilizou. Há duas razões que eu acho mais estruturais para esta indiferença e vou tentar ser muito rápido. A primeira é que toda a gente já percebeu que isto é um líder a prazo, para queimar, que terá que teria, para concorrer às próximas eleições, que teria que durar mais quatro anos e meio e dois congressos. E quando cheirar a poder é altamente improvável que lá fique. Segundo, até lá vai estar longe da Assembleia da República, quem vai estar a fazer oposição pela direita é o André Ventura e o, o Coutrinho Figueiredo. E há uma sensação, sensação difusa, e eu acho que é a coisa mais importante, que o PSD deixou de ser alternativo ao Partido Socialista. Ou seja, que depois de quatro anos, quando vieram os fins de quatro anos de maioria absoluta, num quadro muito difícil do ponto de vista económico e social, com a direita radicalizada e balcanizada, e o PS instalado no centro, que haverá uma reconfiguração, acho eu, do sistema partidário, e o PSD pode não ter o papel relevante que hoje tem. E nós falamos muitas vezes do risco, do desgaste estrutural do PSD. Pois eu acho que já passámos a fase do risco. Eu acho que estamos a assistir, e a falta de atenção também a estas eleições também resulta é um sinal. de um desgaste estrutural. O PSD já não conta como contou no passado, e as pessoas já sentiram isso.
0: Pedro, é claro para ti quem é que vai ganhar eleições. Eu acho que isto é tragédia, para que fique para é claro, claro. Parece de claro quem é que vai ganhar estas eleições.
1: Não, não tenho ideia de quem vai ganhar. Ah, eu só queria saber só o apoias? Eu, eu, sou, não, eu não apoio ninguém. Não por ninguém, é. não, não estás por
2: ninguém, não estás uma forçazinha por ninguém. Não,
1: eu devo dizer que, olha, é assim. Eu, eu... gosto
0: de estar de comadre
1: do Daniel. Isto é um
3: sinal de decadência do Pero... partido.
1: Não, eu conheço, conheço, conheço conheço e, e, e gosto dos dois candidatos, mas tenho que dizer uma coisa, quer dizer, estou, e, e, e até me custa dizer isto, mas há muito tempo, mesmo muito tempo, que eu não concordava tanto com um possível líder do PSD como concordo com Jorge Moreira da Silva. Aliás, já aqui o disse várias vezes, quer dizer, é, não há nada, é muito poucas, tenho muito poucas eh, 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 diferenças de opinião em relação às coisas com o Jorge Moura da Silva, muito poucas. E, e, e é interessante, ainda hoje o ouvi no Fórum da TSF, e, e, e acabei só, lembro-me que discordei de uma coisa, porque quando me falam em referendos eu fico logo com pele de galinha. Mas de resto, mas, mas como eu não voto no PSD, nem, nem tenho rigorosamente nada a ver com partido nenhum, é, é, vale o que vale. É, eu eu revejo-me nas ideias Mas, do Jorge Moreno Silva. É -se é não, é, é muito rápido, quer dizer, eu, eu temo, que, temo não, tenho praticamente a certeza que os problemas do PSD vão muito para lá de, de, da escolha do líder. Eu não concordo com o Daniel, uh, imediatamente, que isto é um líder de transição, não acredito mesmo que seja, eu acho que vai ser um líder que se vai aguentar, os quatro primeiros anos é muito difícil para o próximo líder do PSD, mas não é nada impossível, porque os quatro, os quatro próximos anos vão ser muito desgaste para o, para o PS e o PS eh, não vai ter António Costa a concorrer às próximas eleições. Ou seja, o PS vai
0: municiar uh... E eu
1: acho que uma linha, lá está aquela linha que é uma das coisas que eu, que eu acho que o Jorge tem, o Moreira Silva tem toda a razão, não ser ambíguo em relação ao Chega ou Chega não é direito, ao contrário do que aqui o Daniel não é, é antissistema, é, um, é anticonstituição a direita está dentro da Constituição o André Aventura não Resiste. está dentro da Constituição é uma... O
2: Stalin não era de esquerda Também não era também não, Olha, do
1: outro barato isso também Agora, há aqui quatro coisas linhas rapidíssimas, são quatro linhas. são dinas. Era, quando se falta poder, faltam quadros. Quando falta poder, falta capacidade de atrair. O partido está altamente burocratizado, Ou seja, as pessoas eh, também resistem à entrada de novas pessoas porque têm ali uns, uns empregositos. Depois a linha política tem que ser sólida de uma vez por todas. Nós não podemos ter um líder que se diz social-democrata e depois ter o passo Coelho, ou o passo Coelho e outro líder social-democrata. E depois ter um líder que se diz social-democrata e que está disposto a fazer acordos que chega. Quer dizer, as pessoas sentem-se absolutamente perdidas. E, quer dizer, e depois há dois pontos, que é a história do, do, do espaço não socialista. É a maior barbaridade que se pode imaginar. Como é que alguém no PSD pode ter a ideia peregrina de, dizer, de definir o partido em oposição ao outro? Ao outro? Sim. Pá, isto, isto não cabe na cabeça, isto é uma secundarização. Isso faz-me lembrar aqueles muito comunistas bem. do Observador que dizem cada vez que um tipo de esquerda diz que é branco, eles acham que têm que dizer que é preto porque senão são considerados de direita. E para acabar a questão Sim. dos debates, a questão de não haver debates é um sinal muito avançado da degradação do PSD. Porque leva a um fechamento do partido ainda maior.
0: Foi Logos, que os inviabilizou, na não Não se quer
1: mostrar aqui. Quer dizer, e dizer, Vá, nós vamos fazer isto Muito uma bem. coisa nossa e depois vamos. Quer dizer, isso é, também foi terrível nesta fase. Claro.
3: Bom, os partidos morrem. Nós vimos a morte do PASOK, na Grécia, a morte do Partido Socialista francês, que teve como chefe um dos grandes líderes europeus, François Mitterrand. O SPD não se pode dizer que seja hoje, embora é claro, seja é. ainda é, tá um partido poder. importante. Está no poder, coligado. Uh, mas não é de todo o partido que foi. Os partidos morrem, decaem de e morrem. Uh, e, e eu começo a ter dúvidas se o PSD aguentará estes, estes quatro anos de maioria absoluta, com, com, tu, com tudo aquilo que dissemos no início, com todas as convulsões que certamente o projeto europeu, a Europa e os próprios países internamente vão atravessar. Uh, é evidente que há chefes políticos que conseguem. Eu lembro-me que houve uma altura em que, em que Soares estava na oposição, o PS não tinha um destão para mandar cantar um cego.
1: Constâncio teve E
3: foi vaticinada a morte política de Mário Soares por textos. Na altura o grande jornal, era, o Grande Semanário, era o jornal, por Eduardo Lourenço, Eduardo Prado Coelho, os intelectuais de esquerda, todos que disseram que Mário Soares está acabado, a seguir a ele ter retirado o apoio aí antes, para quem ainda se lembra destas coisas. Foi um momento particularmente difícil, Soares teve que reconquistar o partido, teve que... que, 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 que e depois tomou o poder, mas era Mário Soares. Eu não creio que nenhum destes dois eram candidatos... Outro sejam, eram outros tempos. e Eram ah, claro, outros líderes. E Almeida
1: Santos teve 20%, e, e não te e, o outros, e o PS não morreu outros disso. líderes. Havia PS uma vitalidade
3: política dentro desta gente e uma paixão política, que eu acho que há algumas pessoas do partido já da nova geração, e que eu não vejo no PSD. Em todo o caso, devo confessar que acho que uh, Montenegro já foi vencido várias vezes, é um equívoco, e, e certamente que acho que Jorge Moreira da Silva tem muito mais qualidades políticas, ou qualidade política, não é qualidade. Ah, um bocadinho de carisma. Um um uh, uh, carisma. Falta-lhe o, 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 o carisma. O poder carisma. Da... 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 Não, às vezes uh, não, a, a, a não é só o poder. Só... <risos> Não é só o poder, mas, terminar... mas quer dizer, ele tem contra si uma série de adversidades. Eu acho é que será, uh, uh, será mesmo uma tragédia para a democracia portuguesa se este partido desaparece. Nós vemos o que está a acontecer em França com o desaparecimento ah, do mesmo. Partido Socialista uhum. e o perigo em Portugal do desaparecimento do PSD é imenso, o que se juntam a que se juntam aqueles perigos que eu falei no início. Portanto, as convulsões políticas que nós vamos ter no futuro, as pessoas vão ter uma perda de rendimentos brutal, que pode ir aos 15%. Muito bem. Isto para Portugal, que é um país pobre, é tremendo. Sento que os Muito de bem. economia hoje hoje foram tão bons. Hoje
0: vamos ter algum tempo para notas um bocadinho mais respiradas. Há uma nota que vai ser dividida, imagino, com perspectivas diferentes, entre a Clara e o Pedro. Pedro. Sempre Transito em Lisboa, diferente. Avenida da Liberdade. Eu vou interrompê-la sempre, é? quando ela estiver. Trânsito. a
3: bicicleta, vamos
0: para as notas.
1: Ora bem, é, tem a ver com o trânsito, não é? é.
3: Não, porque tu simplificaste o meu discurso e não, não eu não explicar. Explicar. Por não, amor Não, não odeio não. A simplificação. Não,
1: não, não, não. vou beber água. Não gosto de simplificar. Eu sou uma pessoa que simplifica e muito menos o teu discurso. É simplificável, doutora Clara. Simplificaste, simplificaste. simplificaste. Claro. simplificaste. Ah, simplificaste ah, o trânsito de Lisboa. Agora que era vou bom. simplificar. Não vou simplificar, por acaso vou complicar esta história do trânsito de Lisboa. Para mim, eu tenho. Para ti? Para mim é um mistério. Tenho aqui um mistério. Para mim, caros Moedas. É um mistério total. Começa a ser para mim um mistério. Eu lembro -me que escrevi uma coisa para a visão antes das eleições autárquicas, dizendo que pode alguém ser quem não é. E eu, o que eu dizia, digo agora, e cada vez tenho mais a sensação, porque Carlos Moedas diz coisas e depois faz outras. Tem um discurso que, que me parece certo, coerente, e depois aquilo transverge. Eu dou dois exemplos. Carlos Moedas, sobretudo quando foi comissário, era um tipo altamente preocupado, um tipo daqueles sociais democráticas clássicos e com muitas preocupações com o ambiente, com as questões. Eu acho que foi um excelente comissário. Tem textos magníficos escritos, tanto lá fora como aqui. E depois, por exemplo, nesta questão de Lisboa, que é um caso paradigmático, dá, dá uma volta de 180 graus. É um tipo que é social-democrata, um tipo até bastante, quase à esquerda, e depois tem um staff é da direita mais radical que existe neste país. Eu digo direita radical porque defino o Chega como Sim. outra coisa que não. Portanto, tudo isto é misterioso. Quanto ao caso de Lisboa, concreto, isto, primeiro, o, o, a essência da coisa. A proposta dos vereadores da oposição é um disparate. É do, é do livro, não é? É do livro. Foi aprovado, é, um, é um disparate, é... ou melhor. É um disparate. É... Uma boa é uma não, boa proposta é uma sim. boa proposta com coisas disparatadas por exemplo e essa é o maior disparate se me permitem que é
0: pôr em todas as vias de Lisboa 40...
1: o, não pode ser
0: o limite de 40 km. nem em
1: Madrid Madrid é? 30 de é? 40 para 30 de 40 para 30 para 40 sim, sim, 50. Sim, 50. mas o limite é máximo é baixar 10, 10. É portanto, 10 sim. Sim. esta medida nem em Madrid em Madrid que tem uma maior taxa de, de portanto, a, a mais pequena uh, velocidade em 85% é o máximo. Ninguém imagina Tem que, que deveria ser. Deixa deixa, é, Só é, temos é rápido. É, mas é muito Sim. rapidinho. Portanto, isto não é fazia porque sentido. É. Porque isto tinha que ser, a oposição e o, e, o, e o presidente da Câmara tinham que concordar nesta coisa. Muito bem. Agora, na essência. Eu preocupo-me, Carlos Moedas, tenha dito que vai haver um impacto brutal financeiro, depois houve aquele pateta do costume do Carlos Barbosa, que, que acha que a cidade devia ter carros por todo lado e não sei o que mais, foi, fiz uns disparates, foi contra o e, do eu do vejo, e eu pretendo. vejo bem. Carlos Moedas, que sempre foi um lutador por este tipo de medidas, que são fundamentais de tirar
3: carros, diminuir a, bem, a poluição... Muito bem, já percebemos, claro,
0: a mesma Bom, nota... a medida
3: é um disparate. É um disparate porquê? porque ela não está sustentada, o que é que esta medida vai fazer? Vai fazer que vai entupir tudo à volta e vai dar ainda mais poluição nos bairros residenciais à volta da Avenida da Liberdade, onde toda a gente vai estacionar aos fins de semana para trazer o carro para Lisboa. Portanto, não se podem aprovar medidas destas, que são idealmente... Eu também queria retirar... Ninguém, ninguém queria mais retirar os carros de Lisboa do que eu. Mas é que o problema é que quando era Medina, com, com Pedro, nu, nunca se entenderam sobre um plano de transportes decente para a cidade de é Lisboa, verdade. de eles ter entendido. É não, verdade. não se entenderam. Não se entenderam. Portugal era o lugar, era o território ideal para começar a pensar, com todas estas circunstâncias adversas que temos, num plano de transportes, que não é só o elétrico, não é só o carro elétrico, num plano de transportes pioneiro... Porque, porque é, o, é o país ideal para este tipo de experimentações que tirasse uma vez os carros da cidade. As pessoas têm que ter, não é ter, uma linha miserável para Cascais com comboios podres, comboios podres para Sintra, a maldita ferrovia, o que é em Portugal, não se consegue ainda uh, 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 arranjar outra. E, portanto, não se pode dizer de um dia para o outro vamos fechar baixa ao trânsito, vamos fechar a avenida ao trânsito e os carros. As pessoas vão vir na mesma. E vão estacionar à volta, onde moram pessoas. Portanto, vão ter carros em cima do passeio, a não ser candelar em mel todos os dias. É do então, isto é uma questão económica. As domingo. pessoas vêm para a cidade... 17%. Isto não é só é uma a questão, zona menos usada, por causa. Não é só uma questão muito económica. E, aliás, os, os níveis de poluição na Avenida da Liberdade são, neste momento, brutais. Aquelas obrazinhas muito bonitas do, do, da Gincana apenas serviram para aumentar os níveis. Portanto, é tudo errado. Muito bem. É, é, o que havia que Temos fazer, o as moedas devia ter feito, era dizer, eu não concordo com isto, mas concordo em eh, eh, que vamos experimentar uma, uma coisa nova, vamos todos sentar-nos e pensar como é que fazemos isto Muito bem. bem. Daniel, não tu tens é assim. dois livros é um de Isso já foi economistas. A de... Não, não, foi nada pensado. Em Portugal nada é pensado. Só
0: pensou na vossa quinta e temos aqui o Daniel, esse grande proprietário, só Exato. com dois minutos. Um Dois, dois, minutos. Livro. dois bem, são livros são de dois, economistas. São
2: dois livros um, 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 dois livros dos dois jovens economistas, o é de Pedro Gomes, Sexta-feira é um novo sábado, é um, é, 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 é um livro que consegue a proeza de ser elogiado por economistas desde a esquerda até à direita é, pela, pela, pela sua sustentação, é, com poderosos argumentos é, é, pela redução para os quatro dias de trabalho. É, há 100 anos é, é, os, os trabalhadores lutavam por 40 horas semanais, houve um brutal desenvolvimento tecnológico, um aumento brutal da produtividade e continuamos a lutar por 40 horas semanais, 100 anos depois. Uh, 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 tem, uh, 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 sobretudo, demonstra também que os argumentos que são usados contra os 4 dias de trabalho foram usados contra os 5, 5 dias de trabalho e as 40, e, e as 40 horas. Já estamos o, habituados a isso. Já estamos habituados a isso. O segundo livro é do João Rodrigues, O Neoliberalismo Não é um Slogan, uh, em que demonstra que o neoliberalismo não é apenas um insulto da esquerda para falar da direita, é uma corrente ideológica, que fez um caminho, que começou a construir alguma coerência ideológica nos anos 30, abandonando a ideia do laissez e deixando claro que o Estado, era preciso um Estado seletivamente forte para impor os princípios ideológicos do neoliberalismo, reforçou-se nos anos 70 com Thatcher e Reagan, foi determinante para o que é hoje, a arquitetura da União Europeia, e é hoje hegemónico no acidente, é um livro bastante sólido, os dois são dois livros bastante sólidos e muito bem escritos, aconselho os dois igualmente. Muito obrigado a todos por não se Olha, não acabamos
1: e fico a dizer, que eu tenho medo que não tenha ficado claro, eu sou a favor da proposta do livre, sendo que tem que haver alguma clarificação. Da... Já, agora, já Dizem... agora que não
2: disse nada sobre isso de que também sou a favor da proposta, deve haver uma negociação, é o banal nas principais cidades europeias é. já tivemos Muito bem. a vida da liberdade fechada aos domingos em 2019. Tivemos hoje a, a triste
0: notícia da morte de Ray Liotta. Ficou famoso especialmente, por muitos outros uh, filmes, mas especialmente pelo seu grandíssimo papel em Goodfellas, uh, Tudo Bons é, Rapazes... Oh Pedro, a sério. <risos> Estamos a falar de Ray Liotta uh, eu só podia filme de Martin Scorsese é um bom motivo para lembrar o finalzinho desse filme.
3: Didn't matter. Didn't mean anything. When I was broke, I would go out and rob some more. We ran everything. We paid off
2: cops, we paid off lawyers, we paid off judges. Everybody had their hands out. Everything was for the taking. And now it's all
3: over. And that's the hardest part today
2: everything is different there's no action I have to wait around like everyone else can't even get decent food right after I got here I ordered some spaghetti with marinara sauce and I got egg noodles and ketchup I'm an average nobody get to live the rest of my life like a schnook
0: Há quem diga que é o melhor filme de sempre. Eu não concordo, mas está lá no topo dos 10 uh, primeiros.
1: <risos>
0: Até para a semana. Ele queria falar dos 10 pés Faleceu o teclista, e ele está inconsolável. Até para a semana.